0: Vielen Dank, Doris, fürs Lesen. Schön, dass du da bist, um diesen Pfingstsonntag mit uns zu feiern. Wer von euch kennt den Ö3-Mikroman? So wenige. Ö3-Mikroman. Noch nie gehört? Wenige Ö3-Hörer unter uns, ist nicht so schlimm. Das ist ein, Ö ein Reporter, ein Ö3-Reporter, der in den ähm, Straßen von Österreich sein Unwesen treibt und der meistens, ähm, besonders an... Feiertagen und besonderen Anlässen mit ähm, ja, gefährlichen Fragen unterwegs ist. Gefährlich meistens für die, die er fragt, weil sie ihre Ahnungslosigkeit offenbaren. Und der hat vor kurzem, das ist schon wieder zwei, drei Jahre her, aber also zur Pfingstzeit vor zwei, drei Jahren, hat er unter anderem gefragt, ihr Lieben, was ist denn eigentlich zu Pfingsten passiert? Was ist eigentlich zu Pfingsten passiert? Den durchschnittlichen Bürger auf der Straße. Und ihr könnt euch schon Ihr könnt auch schon vorstellen, dass die Antworten mindestens unterhaltsam waren. Hier sind meine Top 3. Die erste Antwort äh, muss ich jetzt mit ein bisschen einem leicht slawischen Akzent vorstellen. Der hat gesagt: Die Seele vom Jesus ist in den Himmel gefahren. Irgend sowas. Erste Antwort: Die Seele vom Jesus ist in den Himmel gefahren. Die zweite Antwort war: Keine Ahnung. Ich komme aus Spanien. Auch wenig Ahnung gehabt. Und der Dritte, mein Highlighter, hat gesagt, wir feiern zu Pfingsten den Geburtstag vom Papst. Ah. Genau. Also, was ist zu Pfingsten passiert? Die Bibel sagt, Jesus sendet den Heiligen Geist, den Autor der Bibel, um unter den Gläubigen zu wohnen und seine Kirche zu gründen. Jesus sendet den Heiligen Geist, um unter seinen Gläubigen zu wohnen und seine Kirche zu gründen. Wir feiern zu Pfingsten also den Geburtstag der Kirche. Alles Gute zum Geburtstag, Kirche von Jesus. Mit dieser Antwort würdest du den ö 3 mikromann nächstes Mal beeindrucken. Von daher vielleicht merken, wenn es nächstes Mal wieder so weit ist. Wir feiern den Geburtstag der Kirche von Jesus. Und ich möchte darum heute mit uns gemeinsam über dieses Geburtstagskind nachdenken. Anlässlich seines Geburtstags. Bete noch mit mir, dass Gott uns diese Zeit segnet. Vater, du hast deine Kirche gegründet durch das Innewohnen deines Geistes. Und wir bitten jetzt, dass du uns Verständnis schenkst, aber dass wir auch vor allem nach dieser Predigt größer von dir und deiner Kirche denken und überwältigter davon, was es bedeutet, Teil davon zu sein. Amen. Ganz kurz eine Begriffsdefinition. Das siehst du in der nächsten Folie. Es gibt in der Bibel oder generell in der Kirchengeschichte drei Begriffe für Kirche, für Gemeinde. Zum einen findest du im Neuen Testament, für die Griechischkenner unter uns, Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen oder Herausrufen und auch Versammeln, Zusammenkommen. Und Im Alten Testament ist das das hebräische Wort katal was genau das Gleiche bedeutet, herausrufen, zusammen sammeln. Und in der Kirchengeschichte hat sich dann das Wort Kirche eingebürgert, was auch auf das griechische Wort Kyriakon zurückgeht. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, Kyrios ist der Herr, Kyriakon ist zu dem Herrn gehörig. Also Kirche bedeutet, die zum Herrn gehören. Und im Alten und im Neuen Testament sind die Beschreibungen dafür eben herausgerufene, woraus werden wir noch sehen, und zusammengerufene, versammelte. Das ist das, was die drei Begriffe sind, die man austauschbar verwenden kann. Du findest in deiner Bibel unterschiedliche Übersetzungen dafür. Manche sagen Gemeinde, Kirche, Versammlung, Gemeinschaft. Ähm, All das bedeutet das gleiche, sind die gleichen Begriffe, die unterschiedlich übersetzt werden. Kirche ist ein, ein schönes Wort, ähm, dem, dem Herrn gehörige Gruppe. Und das ist auch das, was wir hier meistens verwenden. Ich werde sie heute in der Predigt austauschbar verwenden weil es nicht entscheidend ist, wie du das nennst. Wichtig ist, was es bedeutet. Um, jetzt die, um uns ein bisschen zu nähern der Frage, was das Geburtstagskind ist und was es bedeutet, möchte ich eigentlich zwei Fragen heute beantworten. Die erste Frage, wer ist die Kirche? Und die zweite Frage, was, was tut die Kirche? Was ist die Aufgabe der Kirche? Und dazu jeweils drei Namen und drei Aufgaben. Wer ist die Kirche? Drei Namen. Was tut die Kirche? Drei Aufgaben. Eine Kurzum, ein Kurzumriss über das, was die Bibel dazu sagt. Beginnen wir bei der Frage, wer ist die Kirche und bei dem ersten Namen. Die Kirche wird uns in der Bibel mit ganz vielen Namen und Bildern beschrieben. Eines davon hat die Doris gerade vorgelesen, das Bild des Körpers. Wir können diese, diese ganzen Bilder, die es gibt, wahrscheinlich in Summe fast 15, können wir in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, das ist der erste Name, Doris hat ihn vorgelesen, der Körper von Jesus. Wir haben den Text gelesen, werden Sie es nicht nochmal tun. Bei dem Bild geht es um zwei Aspekte. Der erste Aspekt, was das Bild ausdrücken soll, ist das Verhältnis von Jesus zu seiner Kirche. Und in dem gleichen Stile ermahnt uns Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, du kannst es auch hinter mir mitlesen, und er sagt, wir sollen im Glauben wachsen, und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Das Bild ist also klar. Jesus ist der Kopf des Körpers. Ihm verdankt der Körper seinen ganzen Wachstum. Er steuert den Körper. Jesus ist der Chef. Eine andere Beschreibung dieses Bildes. Das ist der eine Aspekt. Er ist das Haupt. Das, der zweite Aspekt des Bildes ist das Verhältnis der Körperteile zueinander. Und das hat die Doris sehr intensiv gerade vorgelesen in dem Text. Da sehen wir, zum Beispiel in 1. Korinther 12, dass dort die Rede ist von einem Körper mit vielen Gliedern, mit unterschiedlichen Aufgaben. Aber eines, was sie eint, eines gemeinsam, sie sind ein lebendiges Glied an diesem einen Körper, mit einem Ziel, Jesus zu verkörpern, Jesus darzustellen, Jesus zu zeigen. Alle haben dazu eine von Gott bestimmte Aufgabe, eine Funktion, wie das Auge die Funktion des Sehens hat, das Ohr die Funktion des Hörens hat. Keiner ist wichtiger und keiner ist unwichtig. Die Kirche als Körper zeigt uns Jesus also als Denk- und Schaltzentrale in der Kirche, und es zeigt uns auch, dass jeder Christ, der zur Kirche gehört, ein aktiver Teil dieses Körpers ist. Die Bibel kennt keine passiven Glieder oder toten Glieder an diesem Leib. Das ist der erste Name, die erste Beschreibung. Die Kirche als Körper. Der zweite der zweite Gruppe, die größte Gruppe im Neuen Testament ist die Kirche als Bauprojekt Gottes, würde ich sagen, als Bauprojekt Gottes. Wir lesen dort mindestens zehn verschiedene Beschreibungen davon. Zum Beispiel der Tempel Gottes, der neue Tempel, sein Haus, sein Acker, Jesus als der Eckstein, uns als Bewohner seines Hauses, als lebendige Steine in seinem Bau. Das waren nur einige wenige Beschreibungen davon. Eine Bibelstelle oder zwei, dann möchte ich gerne dazu lesen in einem Kerntext im Epheserbrief, Kapitel 2, das ist auch hinter mir, Das heißt ab Vers 19 folgendes. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Die Kirche wird beschrieben als Haus Gottes, in dem man, ein, in das man eingebaut wird. Das Fundament dafür, Propheten und Apostel, was ist das? Es ist das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament, Propheten und Apostel. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Er ist der erste Stein, der gelegt wird, der dem ganzen Bau die Richtung gibt. Sehr ähnliches sehen wir in 1. Petrus 2, Vers 5, nächster Vers, wo es heißt, Petrus schreibt, Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Die Kirche als Bauprojekt, wo Gott der Bauherr und der Geist Gottes der Bewohner ist. Er selbst wohnt in seiner Kirche und fügt Menschen zu seiner Kirche hinzu. Das heißt zwei Dinge. Erstens, Gott baut seine Kirche. Nicht-Menschen. Gott baut seine Kirche, nicht Menschen. Und zweitens, Gott fügt Menschen der Kirche hinzu. Keine Institution, kein Papst, kein Mensch, kein Regelwerk, sondern Gott durch sein ordiniertes Mittel, den Glauben. Gott baut sie und er fügt Menschen der Kirche hinzu. Der zweite Name, die zweite Beschreibung, Gott, die Kirche als Bauprojekt Gottes. Dann kommen wir schon zur dritten Gruppe, die Kirche als Familie Gottes. Ich glaube, dass diese Beschreibung der Kirche als Familie Gottes der Höhepunkt ist. Das intensivste von allen Beschreibungen. Der Unterschied von dieser Beschreibung zu allen anderen in der Bibel, ist, dass alle anderen Bilder bis jetzt, bis jetzt, Wirklich Bilder sind, die etwas über die Kirche beschreiben. Sind wie Vergleiche. Die Kirche ist wie ein Bauprojekt. Natürlich sind wir kein Bauprojekt, wir sind Menschen. Die Kirche ist wie ein Körper. Natürlich haben wir einen Körper, aber wir sind kein Körper, wir sind Menschen. Die Kirche ist wie lebendige Steine, wir sind keine Steine. Anders ist es aber bei dieser Beschreibung der Familie. Die Familie ist keine, keine bildhafte Beschreibung sondern eine Wesensbeschreibung der Kirche. Lies mit mir 2. Korinther Vers, Kapitel 6, Vers 18. Dort heißt es, Gott spricht im Kontext ähm, an die Gemeinde an Korinth. Dann werde ich euch annehmen und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Spricht der Allmächtige. Gott nimmt den Menschen in die ewige Familie des dreieinigen Gottes auf. Gott ist ewig und die Familie Gottes besteht schon ewig. Zwischen Vater, Sohn und Geist. Und in diese ewige Familie nimmt Gott jetzt neue Menschen auf. Und die Menschen in dieser Kirche sind Geschwister. Gott adoptiert Söhne und Töchter. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal über diese Wahrheit gestaunt hast. Gott adoptiert Söhne und Töchter. Im Epheserbrief Kapitel 5 und auch in der Offenbarung Kapitel 19 und 20 sehen wir einen etwas anderen Aspekt, der aber auch zur Familie gehört. Dort wird die Kirche beschrieben als eine Braut, eine Braut und Jesus ist der Bräutigam. Und es wird beschrieben, dass dann, wenn Jesus wiederkommt, auf das wir warten, dass es dann eine Hochzeit, dass das wie einer Hochzeit gleichen wird, wenn Jesus, der Bräutigam, seine Braut, seine Kirche zu sich holt. Jesus liebt die Kirche, seine Braut. Und er liebt sie so sehr, dass er sein Leben für sie gab, damit er sie zu seiner Braut machen kann. Damit er sie zu seinem Volk machen kann. Ein Volk, das mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist in enger und ewiger Gemeinschaft lebt. Ich glaube, intensiver kann man Liebe und Nähe nicht ausdrücken, als durch diese zwei Beschreibungen als durch die leidenschaftliche Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Oder die leidenschaftliche Liebe von, seine, von einem Vater zu seinen Kindern. Und das ist der Punkt dieser Beschreibung der Kirche. Und wie ich meine, das wohl faszinierendste an Gottes Idee mit seiner Kirche. Gott hat dich, wenn du zu ihm gehörst, in Jesus adoptiert. Er ist in seiner Liebe untrennbar mit dir verbunden. Es gibt nichts und niemanden, sagt die Bibel, der dich aus seiner Hand reißen könnte. Betest du Gott dafür an? Mein Eindruck ist, dass wir die Tiefe der Liebe Gottes für uns als Kirche oft nicht verstehen. Dass wir sie manchmal beginnen zu erahnen, aber letztlich nicht verstehen. Und darum ist unsere Antwort auf Gott oft so leidenschaftslos. Darum fühlt sich Christsein für uns manchmal so langweilig, so normal an. Aber ihr Lieben, das ist nicht so. Der ewige Gott hat einen ewigen Plan geschmiedet und ausgeführt, um dich ewig bei ihm zu haben. Das bedeutet Adoption. Der ewige Gott macht einen ewigen Plan, um dich ewig bei ihm zu haben. Um uns, die wir geistlich Obdachlose sind, in seine Familie einzuladen. Um uns, die wir geistlich Obdachlose sind, so beschreibt es die Bergpredigt, geistlich bedürftig, geistliche Bettler, an seinen Tisch einzuladen. Und zu sagen, du darfst bei mir essen und musst nie wieder gehen. Und den Preis, den er dafür bezahlt hat, ist nichts weniger als sein eigenes Leben. Warum macht er das? weil er leidenschaftlich liebt. Weil er sich selbst gegeben hat. Weil es der einzige Weg war, um dich und mich zu adoptieren. Ich bete, dass dein und mein teilweise kaltes Herz ergriffen wird von dieser Botschaft. Und dass wir Gott anbeten dafür, was für ein Privileg es ist, zu ihm und seiner Familie zu gehören. Gott beschreibt dich und mich mit nichts weniger als Sohn und Tochter. Und um das zu tun, hat er den größten Preis zahlen müssen. Das war ein Schnelldurchlauf durch die Bibel und durch die Frage, wer ist die Kirche? Die Kirche ist, sind alle wahren Gläubigen, die Gott zu seiner Kirche durch den Glauben an Jesus hinzufügt. Die Kirche ist wie der Körper von Jesus, wie ein Bauprojekt Gottes, aber vor allem wie seine Familie und seine leidenschaftlich geliebte Braut. Die Bibel gibt uns so viele herrliche Beschreibungen dazu. Und die Frage ist, warum? Warum sagt das nicht einmal? Warum sagt das 25 in 25 verschiedenen Formen und 50 Mal? Eine Antwort ist, weil wir es so leicht vergessen. Weil wir so leicht vergessen, was die Kirche ist, wer sie ist. Und weil wir oft vergessen, wer sie ist, wie herrlich sie in Gottes Augen ist, darum ist auch, sind wir oft auch verwirrt über die Frage, was ihre Aufgaben sind. Denn ihre Identität kann von ihren Aufgaben nicht getrennt werden. Und darum wollen wir jetzt zweitens auch noch über die Aufgaben der Kirche nachdenken. Was tut die Kirche in der Bibel? Gott rettet und versammelt sich ein Volk, aber wozu? Was ist ihr Zweck? Und ich schlage wiederum vor, es sind drei, versuche sie in drei einzuteilen. Der erste Zweck ist in Bezug auf Gott, mit dem Blick nach oben. Kolosser 3, Vers 16. Lies gerne mit mir mit. Dort schreibt Paulus, lasst die Botschaft von Christus bei euch in reichem Maß wohnen. Unterrichtet einander, ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Singt sie dankbar aus tiefstem Herzen für Gott. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater durch ihn. Der erste Zweck der Kirche ist Anbetung. Der Mensch hat den intrinsischen Drang anzubeten. Ist dir das bewusst? Jeder Mensch, du und ich, wir haben den Drang anzubeten. Wir haben den Drang etwas zu schätzen. Wir haben den Drang etwas zu lieben etwas hochzuhalten, uns an etwas zu orientieren, unser Leben etwas zu geben. Dieser Drang kommt, dieser Drang kommt von niemandem anderen als Gott selbst. Er hat ihn in uns hineingelegt. Er hat uns geschaffen, mit dem Drang, dem Selbstverständnis anzubeten, ihn anzubeten, uns an ihm zu freuen. Unser Problem ist aber, dass wir die Anbetung so oft anderen Dingen geben. Wir geben sie geschaffenen Dingen, nicht dem Schöpfer. Wir geben sie Beziehungen, der Familie, dem Sport, dem Beruf, Unterhaltung, dem Körper, Befriedigung. Und all das sind Dinge, denen Menschen ihr Leben unterordnen. Das sieht man vor allem daran, wenn man in den Kalender und das Bankkonto schaut. Wofür wir Geld ausgeben und Zeit investieren, ist das, was uns wichtig ist. Da kommen all diese Dinge vor. Und es ist in diesem Sinne ähnlich wie ein Auto, das konstruiert worden ist von einem Ingenieur und gebaut worden ist von Mechanikern. Mit dem Ziel, um zu fahren. Und ähnlich wurde der Mensch geschaffen, konstruiert, gebaut um anzubeten. Aber eben um wen anzubeten? Um Gott anzubeten. Um mit ihm in 100%iger Abhängigkeit von ihm zu leben. Das Auto, wir, fahren aber nicht mehr. Jeder Mensch wendet sich vom Schöpfer ab und er meint, dieses Auto zu irgendwas anderes umfunktionieren zu können. Wir meinen, den Lebenssinn selbst definieren zu können. Und diese Rebellion, diese Ablehnung gegen den Schöpfungszweck, nennt die Bibel Sünde. Dem Gott des Himmels und der Erde die Faust entgegenzustrecken und zu sagen, ich weiß es besser als du. Ich weiß, wozu dieses Auto gut ist. Und ich definiere den Zweck. Diese Trennung, die Konsequenz dieser Rebellion und dieser Umfunktionierung des Autos, nennt die Bibel Sünde, Tod, Trennung von Gott. Die Trennung kann der Mensch, wie die Bibel so deutlich macht, nicht selbst überwinden. Die einzige Möglichkeit war, dass Gott selbst zu uns kommt, um uns wieder zu ihm zu bringen, die Trennung wieder aufzuheben. Und dieser Rettungsplan kostete ihn alles. Sein einziges kostbares Kind, seinen geliebten Sohn Jesus, der für seine Braut starb und auferstand, um ihr neues Leben zu geben. Echtes Leben. Ein Leben, das dann jetzt für alle, die ihm gehören, sich von der Selbstanbetung wegwendet hin zur Gottesanbetung. Das ist die große Geschichte des Christen. Jeder Mensch ist Selbstanbeter. Und in Jesus wird er zum Gottesanbeter. Es ist deine und meine Identität. Und darum wollen wir als Hoffnungskirche eine Kirche sein, die sich um die Bibel dreht. Und Matthias hat es in, in der Anmoderation schon gesagt und die Kinder gefragt. Worin sehen wir, wie wir Gott anbeten und ihn ehren können? Die Antwort? Die Bibel. Genau. Darum wollen wir uns um die Bibel drehen. Weil die Bibel uns zeigt, wie wir Gott anbeten können. Das wissen wir nicht selber. Das erfinden wir nicht selber. Wir brauchen da sein Wort dazu. Und eines der großen Tragödien der Kirchen des 21. Jahrhunderts in meinem Empfinden ist, dass sie sich so viel nicht mehr um Gott, sondern um sich selbst drehen. Dass sie sich um Menschen drehen und um menschengemachte Agenten. Aber nein, eine Kirche ist dann eine Kirche, wenn sie sich um Gott dreht. Wenn seine Anbetung im Mittelpunkt steht. Erste Aufgabe mit dem Blick nach oben, Anbetung. Zweite Aufgabe mit dem Blick nach innen, in Bezug auf die Glaubensgeschwister. Da lesen wir zwei Verse. Kolosser 1, 28. Ihn, Jesus, verkünden wir. Wozu? Dazu ermahnen und lehren wir jeden Menschen mit aller Weisheit, damit wir jeden zur geistlichen Reife in Jesus bringen. Und Hebräer 10, Vers 24. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander in Liebe, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften, dass wir davon nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Zwei Bibelverse, die das ausdrücken, da gibt es viel mehr. Die zweite Absicht für die Kirche, das zweite, hat die zweite Aufgabe ist, Wachstum für seine Kinder. Gott möchte, dass wir reif werden. Und zwar zusammen. Dazu braucht jedes Glied das andere. Wir brauchen Lehre, Gebet, Gemeinschaft, Beziehungen, praktische Hilfe und so vieles mehr. Wenn Gott uns rettet, das ist die Botschaft der Bibel, dann nicht mit dem Zweck gerettet zu sein, allein mit dem Zweck, um für dich zu bleiben, sondern immer mit dem Zweck, dass du dadurch für andere zum Segen wirst. Gott rettet nicht zum Selbstzweck, sondern er rettet immer im Blick in die Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Die Bilder vorher, was wir gelesen und besprochen haben über die Kirche, die helfen uns das zu verstehen, oder? Teile von einem Körper untrennbar miteinander verbunden. Ich brauche dich und du brauchst mich. Das ist das Bild. Und darum die ganz einfache Frage an dich und mich. Lebst du das? Lebst du als echter, lebendiger Teil einer Kirche vor Ort? Bringst du die ein? Dienst du anderen? Lassst du es zu, dass andere dir dienen? Kennst du deine Gaben? Und hast du Freude darin, diese Gaben einzubringen? Und anderen zu helfen? Wenn nicht, dann ermutige die, darüber zu reden, darüber nachzudenken, mit Gott zu reden und miteinander zu reden, aktiv zu werden. Weil wir so viel von dieser Schönheit von Kirche verpassen, wenn wir für uns bleiben und nicht in diese lebendige Gemeinschaft eintreten. Gott kennt keine toten Bausteine in seinem Haus. Er kennt keine passiven Glieder am Leib. Wir brauchen einander. Ein guter erster Schritt für die und für mich kann vielleicht sein, miteinander in Beziehung zu gehen. Mit jemandem sich regelmäßig zu treffen. Oder Kleingruppenhauskreise. Als Hoffnungskirche gibt es zwei Hauskreise im in und in Steinach. Vielleicht ist das eine Gelegenheit für die, um dich da anzuschließen. Einander Bibel zu lesen und in Beziehung zu gehen. Du brauchst es. Und Gott will es. Es ist alternativlos. Und es ist herrlich. Die zweite Aufgabe der Kirche Gottes, einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Einander helfen, reif zu werden. Wir kommen zur dritten Aufgabe. Mit dem Blick nach außen, der Blick nach oben anbetung, der Blick nach innen reif werden, der Blick nach außen. Matthäus 28, Abvers 18. Mir ist gegeben, schreibt, sagt Jesus da, alle Macht im Himmel und auf Erden. sonderauftrag Auftrag. Darum geht jetzt hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und den Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und dann umrahmt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Dieser große und letzte Auftrag von Jesus, Jünger zu machen, ist umrahmt von der Allmacht Gottes und von der Allgegenwart Gottes. Er hat alle Macht und er ist immer dabei. Und inmitten von diesem Sandwich gibt er uns den Auftrag, machet Jünger, in dem Bewusstsein, Menschen aus aller Welt einzuladen in Gottes Familie. Gottes Vision für die Kirche ist, dass sie gemeinsam Salz und Licht sind in dieser Welt. Und dass Menschen durch sie umkehren und Jesus vertrauen. Und darum ist es so eine Tragödie, wenn Kirchen diesen Auftrag verlieren. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber es gibt nur einen, eine Organisation, wenn man das so sagen will, auf der ganzen Welt, die den Auftrag hat, Jünger zu machen. Es gibt vielleicht 50 Organisationen, die, die, die Brunnen graben, die in Not helfen, die sozial unterwegs sind, All diese Dinge sind wunderbar und gut und wir sollen viel davon machen. Aber wenn die Kirche anfängt, sich mehr auf diese Dinge wie Global Warming, Flüchtlingskrise und Rettet die Wale zu konzentrieren und dabei den eigentlichen Auftrag, jünger zu machen, verschwindet, dann wird dieser Auftrag nicht wahrgenommen. Das ist die Tragödie. Die Kirche hat das Alleinstellungsmerkmal in der Welt, die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Und darum müssen wir mehr als alles andere damit beschäftigt sein. Weil es niemand sonst tut. Weil auch niemand davon sonst diese Botschaft verbreiten kann. Und darum ist es DNA, Kernverständnis der Kirche, jünger zu machen. Und darum existieren wir. Die Hoffnungskirche Vipto existiert, damit Menschen, die jetzt noch ohne Hoffnung sind, diese Hoffnung kennenlernen. Darum gibt es uns. Als Hoffnungskirche sind wir überzeugt, dass es Hoffnung gibt. Und dass es so viele Menschen in Wipptal und darüber hinaus gibt, die diese Hoffnung nicht kennen. Und dass sie sie kennen sollen und müssen und dürfen. Und das ist unser Privileg und auch unsere Verantwortung. Der dritte Zweck der Gemeinde, der dritte Zweck der Kirche, Evangelisation. Jünger machen die frohe Botschaft miteinander weiterzugehen. Und das, wozu ich dir und mir da an dem Punkt am meisten ermutigen will, ist zu sehen, dass diesen Auftrag Jesus nicht einzelnen Personen gegeben hat, sondern immer seiner ganzen Kirche. Warum ist das wichtig? Weil wir manchmal, wenn es dir so geht wie mir, wir sind manchmal in der Evangelisation, in dem Weitergeben der frohen Botschaft, sehr schnell entmutigt. Weil wir glauben, dass wir so als die letzten Mohikaner und die Einzelkämpfer in dieser Welt unterwegs sind, so wie ich bin der Letzte, der übrig ist und keiner macht es, wenn ich es nicht tue. Und da können wir sehr schnell einen falschen Blick auf Evangelisation bekommen. Das Bild, das die Bibel verwendet für Evangelisation, ist nicht, du gehst hinaus in die Dunkelheit, du einsamer, mutiger, treuer Kämpfer mit deinem kleinen Licht und erhellst die Welt, sondern das Bild, das Gott verwendet, ist, dass wir alle gemeinsam wie Sterne am Nachthimmel sind. Leuchten inmitten der Dunkelheit. Dass wir Hand in Hand durch die Erntefelder gehen und einsammeln. Immer Hand in Hand. Und was heißt das ganz praktisch für uns? Dass wir miteinander beten, miteinander in Beziehung sind, miteinander Menschen erreichen wollen, miteinander diese frohe Botschaft weitergeben wollen. Es ist ein enormes Privileg, dass das keine Last ist, die auf dir und mir einzeln lastet. Sondern ein Privileg, das uns zusammengegeben ist. Was bedeutet, dass wir uns als Hoffnungskirche gemeinsam im Wipptal die frohe Botschaft weiterzugeben. Das ist eine gute Frage. Es ist nicht dir als Einzelner gegeben, sondern uns als Kirche weltweit und hier im Wipptal. Diese drei Aufgaben, fasse ich nochmal zusammen, in Bezug auf Gott, Anbetung, in Bezug auf die Geschwisterreife und in Bezug auf die Weltevangelisation, alle drei gehören zusammen und die sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn wir als Kirche beginnen, eines Überzubetonen oder das andere nicht zu tun, dann wird es wird schief. Das merkt man so schnell. Wenn wir die Anbetung Gottes aus dem Blick verlieren, dann sind wir völlig orientierungslos. Wenn wir uns nur auf uns konzentrieren und die Menschen außerhalb der Kirche ignorieren, dann werden wir dem Auftrag Gottes nicht bewusst, äh, nicht, nicht gerecht und nicht gehorsam. Wenn wir uns aber nur auf Menschen außen konzentrieren und den Blick nach innen verlieren, einander zu stärken, dann werden wir kraftlos kraftlos und schwach. Also alle drei gehören zusammen, der Blick nach oben, der Blick nach innen und der Blick nach außen. Wir kommen zum Schluss. Ich hoffe, wenn wir eine Sache sehen, bei diesen ganzen Bibelstellen und bei diesen ganzen Bildern, dann ist es das, dass Gott eine große Vision für seine Kirche hat. Dass er eine große und herrliche Sicht auf seine Kirche hat. Und ich vermute, wenn es dir geht wie mir, dann ist es Gottes Idee, von seiner Kirche größer als deine. Und mein Gebet ist ausgehend von dieser Predigt jetzt zwei Dinge. Für zwei Dinge möchte ich jetzt beten und die dazu einladen. Das erste ist, ich bete, dass du ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal überwältigt wirst, zu seiner Kirche zu gehören. Dass du neu oder zum ersten Mal überwältigt bist, von der Wahrheit, dass Gott dich in Jesus adoptiert hat. Untrennbar mit ihm verbunden. Bist du froh, Christ zu sein? Bist du froh, zu Jesus zu gehören? Mein zweites Gebet ist, dass du und ich, dass wir überwältigt, aus Überwältigung, ein aktiver Teil so einer Kirche sind. Weil wir überwältigt sind. Passive Konsumenten und Solo-Christen, die mit Jesus und sich selbst im Wohnzimmer ihr Christsein leben. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt begeistert veränderte, lebendige Steine, die jetzt leidenschaftlich für Gott und füreinander leben. Das ist Gottes Vision mit Kirche. Darum lade ihr jetzt nur ein mit mir zu beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für deine große Liebe, für deine Braut. Vater im Himmel, ich bin, wir sind überwältigt von der Wahrheit, dass du uns adoptiert hast, die wir geistlich, obdachlos, armselig vor deiner Tür sitzen und an deinem Tisch nichts verloren haben, die nicht richtig gekleidet sind, die nicht einmal wissen, wie man sich in deinem Haus benimmt, zu denen du sagst, ich adoptiere dich in meine Familie. Herr Jesus, wir beten, dass diese Wahrheit uns als Kirche prägt, dass sie uns mutig und leidenschaftlich und aktiv macht, die anzubeten, ineinander zu investieren und Menschen gemeinsam zu erreichen. Vielen Dank für dein Wort und deine Zusage in Jesus. Amen.